في 2007 اتنشر كتاب اسمه سبيس وورز ذا فيرست 6 اورز اوف وورلد وور 3 او حروب الفضاء الساعات الست الاولى من الحرب العالميه الثالثه للكتاب الثلاثه مايكل كوماتوس وويليام سكوت وويليام بيرنز الكتاب بيشرح خطوره حروب الفضاء وفي احد فصوله بيشرح ازاي فقدان الاقمار الصناعيه ممكن ياثر في عمليه صنع القرار الخاص بيك كدوله وممكن يؤدي لحرب نوويه على الارض الكتاب الثلاثه بيقولوا ان حرب الفضاء دلوقتي مش خيال علم مثير اطلاقا ده واقع واقع قوي واقع جدا مش مصدق طيب نحن نقترب الان من نقطه سيكون فيها فيلم حرب النجوم ليس مجرد فيلم وده مش كلامي ده كلام واحد اسمه ستيف ايزاكوفيتس ده مين ده المدير التنفيذي لشركه اسمها The Aerospace Corporation دي مؤسسه بحثيه بتمولها الحكومه الامريكيه وبتشتغل كمستشار رئيسي للجيش فيما يخص الفضاء اهلا بيكم في الموسم الثاني انا احمد سلامه زي الكتاب ما بيقول انتقال الولاء من النزاهة للولايات المتحدة يبدو أنه كان سريع وسهل للغاية ده جزء من كلام أغنية ساخرة للمغني الأمريكي توملر هتستغرب وتقولي أنت بتتكلم عن الفضاء إيه اللي جاب الأغاني دلوقتي؟ هقول يا صديقنا تستعجلنيش لرر كان بيلقح على فرنان فون براون مين فون براون ده؟ ده عالم ألماني بيطلق عليه لقب أبو تكنولوجيا الصواريخ الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية فون براون كان موجود في الجيش الألماني أيام هتلر وساعد النازيين في الحرب العالمية الثانية إيه؟ طب إزاي نازي وإزاي ليه علاقة بأمريكا اللي كانت بتحارب النازيين أصلا؟ بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية وسقطت النازية بعض العلماء النازيين لجأوا إنهم يشتغلوا لصالح أمريكا عشان يطوروا لهم برامج الصواريخ وبرامج الفضاء وكان منهم فرنان فون براون بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية العالم كله قال الحمد لله الحرب خلصت والدنيا هتهدى وهيبقى فيها سلام لكن كانت أضغاص أحلام رومانسية ساذجة بمعنى صح ليه؟ لأننا قمنا داخلين في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، الحرب اللي نتج عنها الصراع الأول لحروب الفضاء. المتحف الوطني الأمريكي للطيران والفضاء طلع تقرير أوضح فيه إزاي بدأت حرب الفضاء بعد الحرب العالمية الثانية. سنة 57 الاتحاد السوفيتي طلع أول قمر صناعي وهو سبوتنيك 1. وقبل ما أمريكا تفوق من الصدمة، الاتحاد السوفيتي قام باعت بعدها بشهر سبوتنيك 2. لو إيه؟ كان القمر ده معاه كلب اسمه لايكا. أمريكا ما ضيعتش وقت، بعدها بسنة تقوم مطلعة قمر اسمه إكسبلورر 1، واللي ساهم فيه فون براون اللي اتكلمنا عليه من شوية. هوب الاتحاد السوفيتي ما هنيش أمريكا، ويقوم سنة 61 بعت أول رجل يصل للفضاء يوري جاجارين. أمريكا ما تسكتش وتبعت ألان شيبرد للفضاء بعدها بكام شهر. أمريكا رغم إنها بترد لكنها كانت حاسة بالخطر السوفيتي. عشان كده يجي الرئيس الأمريكي كندي ويقف قدام الكونجرس ويلقي خطبة عصماء يلزم فيها وكالة ناسا إنها تبعت ناس للقمر قبل ما تعدي 10 سنين. كلمات كندي كانت ليها مفعول السحر. في 20 يوليو سنة 69 أمريكا تفعلها وتتفوق على الاتحاد السوفيتي وتطلع نيل أرمسترونج عشان يكون أول بني آدم يهبط على سطح القمر وده خلال مهمة أبولو 11. طبعًا كل ده خلى الدنيا كلها تترعب فقامت الأمم المتحدة عاملة لجنة اسمها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وده سنة 58 بعد ما روسيا طلعت سبوتنج 1 بس كده لا الأمم المتحدة كمان عملت سنة 67 معاهدة الفضاء الخارجي واللي بتأكد فيها على ضرورة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية والمفيدة للبشرية فقط 
وان مفيش سياده لحد على التاني في الفضاء الخارجي وان ممنوع تماما استخدام الاسلحه النوويه في الفضاء الخارجي في دراسه عملها الباحث الهندي تريباثي بعنوان Weaponization and Militarization of Space او تسليح وعسكره الفضاء بيقول ان في الثمانينيات حرب الفضاء وصلت لقمتها لما تولى الرئيس الامريكي ريجن السلطه وعمل الاس دي اي أو مبادرة الدفاع الاستراتيجي اللي كانت ميزانيتها مليارات الدولارات واتعرفت باسم برنامج حرب النجوم المبادرة دي اتعملت عشان تطور مضادات للصواريخ البالستية العابرة لقارات اللي كان عاملها السوفيات المهم الحمد لله تيجي أوائل التسعينيات وتخلص الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي وخير اللهم اجعله خير تيجي سنة 98 وتتعمل محطة الفضاء الدولية بتعاون بين عدة دول أهمهم مين؟ أمريكا وروسيا طب الحمد لله الدنيا هدت اهي لا يا صديقي أبدا مع الألفية الجديدة حرب الفضاء اتطورت مرة تانية وبشكل مرعب أكتر من الأول اللعبة دلوقتي ما بقتش بتشمل أمريكا وروسيا بس دخل معاهم دلوقتي الصين والهند كلاعبين أساسيين طب الحرب الرباعية دي عاملة إزاي؟ الصحفي الأمريكي المتخصص في شؤون الأمن القومي بيل جيرتس بيقول في مقال ليه إنه بدون علم وزارة الدفاع الأمريكية الصين من أواخر التسعينيات وهي بتطور في السر أسلحتها اللي ممكن تستخدمها في حروب الفضاء. قبل ما نكمل في قصة الصين خليني أقول لك إن أكبر المخاطر اللي الناس خايفة منها في موضوع حروب الفضاء دي هي كيسلر سيندروم أو متلازمة كيسلر. ودي نظرية اتسمت باسم اللي قدمها وهو عالم الفلك الأمريكي دونالد كيسلر كيسلر بيقول إن الأمر الصناعية بتدور في الفضاء بسرعة كبيرة ولما يخترق طريقها حتى أبسط الأشياء ولو قطعة رخام بسيطة ما بالك بصواريخ فده هيعطل الأمر الصناعي أو هيدمره كيسلر بيقول إن التصادم الواحد ده هينتج عنه تصادمات كتير جدا وكل تصادم من دول هينتج عنه قطعه زي النفايات كده تخش هي كمان في تصادمات جديده، وكل ما تزيد النفايات دي هيشكل بقى ايه؟ هيشكل خطر على الرحلات الفضائيه في المستقبل. وده هيقلل من نشاط الانسان في غزو الفضاء في المستقبل، ده غير ان فكره ان احنا نحط اقمار صناعيه في مدارات حوالين الارض هيكون محدود جدا طب هل فرضيه كيسلر دي حاجه ممكن تحصل فعلا للاسف يا صديقي ايوه الصين في 2007 عملت اختبار ناجح لتجربه صاروخيه مضاده للاقمار الصناعيه عشان تدمر احد اقمارها الصناعيه الخاصه بالطقس وقتها طلع المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جوردن جونترو وقال ايه قال ان تطوير الصين واختبارها للسلاح ده مش بيتفق مع روح التعاون اللي المفروض تكون موجوده في مجال الفضاء المدني الله كلام جميل والله يا عم جورد بس بعدها بسنة أمريكا تعمل نفس اللي عملته الصين خد لي بالك يا عم جوردن ولا بتصيف أمريكا في 2008 أطلقت قطيفة مضادة للصواريخ البلستية عشان تسقط أمر صناعي عسكري أمريكي حصل فيه خلل طبعا التجربتين دول خلفوا وراهم نفايات خطيرة كتيرة من اللي كان بيتكلم عليهم دونالد كيسلر كل ده صديقي وهم بيضربوا حاجات بايظه عندهم هم بنفسهم فما بالك بقى لو قرروا يستخدموا الأدوات الأكثر فتكا ضد بعض آه نسيت أقولك روسيا والهند عملوا نفس الحركة صباح الفل صديقي عدت المهم نيجي لمين؟ نيجي للهند الهند بقت قوة كبيرة في الفضاء الهند من سنة 62 وهي بتحاول تخش المجال ده لما عملت وقتها اللجنة الوطنية الهندية لأبحاث الفضاء الهند أطلقت أول صاروخ خاص محل الصنع خاص بيها سنة 67 وسنة 88 تم إطلاق أول أمر صناعي هندي للاستشعار عن بعض 
وفضلت الهند تتطور لحد ما في سنة 2014 بقت أول بلد أسيوي يوصل للمريخ متفوقة على دول تانية زي اليابان وده زي ما قال الدكتور ابراهام تشيلاني أستاذ الدراسات الاستراتيجية في نيودلي في مقال ليه بعنوان من القمر إلى حروب الفضاء والحقيقة إن الفلوس اللي بتتصرف على الفضاء فلوس ضخمة بدرجة مرعبة في 2013 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملت دراسة على الفلوس اللي بتتصرف على الفضاء أمريكا في المركز الأول صرفت 39 مليار دولار الصين في المركز الثاني بأقل من 11 مليار بحاجة بسيطة روسيا الثالثة بحوالي 8.6 من مليار الهند في المركز الرابع بحوالي 4.3 من مليار يعني أمريكا صرفت أكتر من الثلاثة اللي تحتها مجتمعين حتى في عدد الأقمار الصناعية أمريكا أكتر في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019 بيقول إن في أكتر من 2000 أمر صناعي عامل بيدور حول الأرض نصهم بينتمي لمنظمات تابعة لأمريكا و300 بينتموا للصين وحوالي 150 بينتموا لروسيا ورغم ان امريكا بتصرف كل ده لكنها وفقا لاغلب الدراسات اللي بتطلع فروسيا والصين متفوقين على امريكا في مجال الفضاء شويتين ثلاثه عشان كده وزي ما عمل كينيدي وقال خطبه والزام لرواد الفضاء ترامب عمل نفس القصه ترامب قال نصا ان الفضاء هو مجال القتال اللي جاي عشان كده اتعهدت ادارته في 2018 بالبدء في وضع اسس لإنشاء فرع عسكري جديد لأمريكا في الفضاء وإعادة رواد الفضاء الأمريكيين للأمر في الخمس سنين اللي جاية الخلاصة أن موضوع الفضاء زمان كان فيه مساحة تنافس علمي وكان موضوع لسه جديد على البشرية البشر طوروه وخلوا ليه استخدامات سلمية كتير وفادنا بشكل جبار الجي بي أس والملاحة والطقس والحاجات دي كلها وحللنا مشاكل من غيره ما كناش ممكن نعرف نحلها زي اللي حصل في ملاوي سنة 2015 الأمم المتحدة من خلال تكنولوجيا الفضاء قدرت تساعد ملاوي في تخطيط طرق للإخلاء لما حصل فيها واحد من أسوأ الفيضانات في تاريخه كل دي استخدامات بتفيد البشرية كلها لكن الإنسان مصمم أنه يبوظ كل حاجة حلوة للأسف الفضاء دلوقتي بقى زحمة والإنسان طور تكنولوجيا خطيرة ممكن تأدي أننا منروحش الفضاء نهائي تاني ونفقد كل المميزات اللي بيديها لنا اتطورت تكنولوجيا الاقمار الصناعيه المسلحه بالليزر والتشويش على ترددات الراديو والقتال الكيميائي على الفضاء وحاجات تانيه كتير زي التجسس زي ما فرنسا اتهمت روسيا في 2018 انت بقى صديق قول لنا رايك ايه ايه رأيك في حروب الفضاء دي؟ وهل شايف ان مصر لازم تدخل في حروب الفضاء دي بشكل اوسع ولا لا؟ وهل ممكن نفسيا نقبل حياتنا بتكنولوجيا اقل بسبب حروب الفضاء دي ولا لا؟ وفي الاخر الهدف من البرنامج انك تدور وتقرا وتفتح الكتاب وتشوف بيقول ايه؟ عشان لو مختلف تعرف انت بتختلف على ايه؟ ولو متفق تعرف انت بتتفق على ايه؟ اتشرف بمتابعتكم لقناه زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان، ولو عندك معلومه او راي سيبه لنا في الكومنتات، وابعت لنا لو عايز موضوع معين ندور ونقرا فيه ويبقى هو ده موضوع حلقتنا الجديده. 